0: on a besoin d'alliés euh, de personnes qui ne sont pas issues des minorités pour faire bouger les lignes.
1: Chez Alan, on a, on a quelques ingénieurs de, de plus de 50 ans. On, on, est, on est assez fiers. On est très content euh, que ces personnes-là fassent euh, par, partie de l'équipe.
0: Mon Tech Leader, déjà c'est quelqu'un qui est prêt à remettre en question sa façon de faire les
1: choses. Bonjour à tous, je suis Charles Gorentin, cofondateur et CTO de Alan, et aujourd'hui pour TechRox, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Caroline Chavier.
0: Bonjour Charles, moi aussi je suis très contente de pouvoir échanger avec toi et la communauté TechRox pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis la fondatrice de The Alliance, je suis aussi la cofondatrice d'un meetup parisien qui s'appelle Paris Women in Machine Learning and Data Science. Et il euh, faut quand même le mentionner, je suis une recruteuse tech depuis plusieurs années et j'adore ça.
1: Excellent. Et donc, on, on va parler un petit peu de ton, ton parcours. Comment est-ce que tu en es arrivée à devenir une recruteuse tech et à créer The Alliance
0: Alors, le recrutement, déjà, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Moi, j'ai des parents qui sont boulangers-pâtissiers et en grandissant, je les ai toujours entendus expliquer qu'il euh, leur manquait euh, parfois euh, des personnes au magasin ou en fabrication euh, pour pouvoir euh, bah, ouvrir d'autres magasins ou euh, bah, se développer euh, économiquement. Et donc, je crois que je suis un peu comme Obélix, je suis tombée assez tôt dans la marmite. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait euh, toute ma scolarité euh, dans des collèges et lycées euh, en zone d'éducation prioritaire. Et euh, en fait, dans mon lycée, un partenariat avec Sciences Po euh, s'était développé. C'était le programme euh, qu'avait initié Richard Descoings pour euh, diversifier socialement euh, l'école. Et euh, j'ai pu intégrer Sciences Po euh, grâce à ce programme-là. Bien sûr, j'ai travaillé, c'est un examen qui est, qui est spécifique. Et, euh, et je me suis retrouvée à Sciences Po et ça a été ma première rencontre avec euh, la diversité, euh, la mixité, euh, je dirais culturelle et sociale. Et ça, ça ne m'a jamais quittée. Et quand j'ai rejoint le monde du recrutement, euh, j'ai tout de suite commencé ma carrière en recrutant des ingénieurs en informatique. Et là, euh, ça a été une vraie découverte. J'ai adoré ça. Euh, pourquoi Parce qu'après avoir fait des études en ressources humaines et en sciences politiques, j'avais enfin des gens face à moi qui n'étaient pas euh, allergiques au changement. Alors, euh, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, mais ce qui m'a plu chez les ingénieurs, c'est qu'on euh, fonctionne avec un problème qu'on cherche à résoudre. Euh, on n'est pas... Euh, on adore fonctionner avec euh, des itérations. Voilà, on teste un truc, si ça marche pas, on réessaye. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que j'adore mon métier. Et après, bah, au quotidien, euh, ma petite passion, c'est euh, bah, quand je fais mes premiers échanges avec des candidats et des candidates, à chaque fois, c'est une découverte. À chaque fois, je découvre une personnalité, je découvre éventuellement une technologie que je ne connais pas, et du coup, j'en apprends tous les jours. Et euh, c'est ce qui fait que j'aime ce que je fais.
1: Est-ce qu'il y a des personnes qui, qui t'ont inspiré de, pour, pour te lancer dans le recrutement tech
0: euh, Oui, il y a deux personnes qui m'ont donné envie de faire du recrutement. La toute première, elle s'appelle Béatrice Balini Elle est aujourd'hui partenaire dans un cabinet de conseil qui s'appelle Russell Reynolds. Et en fait, elle, elle est spécialisée sur tous les recrutements de haut niveau dans la mode. Par exemple, le ou la PDG du printemps de Luxottica. Elle, son expertise, c'est les métiers du luxe. Et cette femme, euh, ce qu'elle m'a appris, c'est... Euh, par exemple, elle nous faisait lire des études de cas qui venaient du Harvard Business Review pour bien comprendre la psyché d'un client, pour bien comprendre la dimension économique dans laquelle s'inscrit un client. Et ça, ça m'a donné une certaine éthique, une certaine exigence que je m'applique au quotidien. Et ensuite, il y a une deuxième personne qui s'appelle Lisa Sarmi. Alors Lisa, c'est elle qui a créé l'équipe de recrutement de la R&D chez Criteo lorsqu'ils étaient en pleine expansion. Et alors elle, elle est incroyable parce que elle est polyglotte, elle est elle est passionnée par les sujets d'ingénierie aussi. Et surtout, ce qui a fait que je l'ai connue, c'est que qu'un des, des ingénieurs que je suivais, dont je manageais la carrière quand j'étais chez Margot Conseil, est venu me voir et me dit « Caroline, tu vois ça, c'est la meilleure approche qu'un dev peut recevoir ». Et l'approche, la elle faisait moins de cinq lignes. Et je me suis dit, ah ouais, elle, allait est forte. Et bon, bah, l'histoire veut qu'ensuite, j'ai écrit à Lisa et j'ai été recrutée dans l'équipe euh, de recrutement de R&D chez Critéo. Et qu'avoir euh, travaillé dans cette équipe, ça m'a énormément appris.
1: Tu as mentionné euh, Margot Conseil, tu as mentionné euh, Critéo. Par quelle société tu es passée dans ta carrière
0: Alors, j'ai fait mes armes dans le secteur du luxe. J'ai d'abord été. Euh, sur des sujets de développement des talents chez Chanel, notamment. Avant de travailler donc chez Margot, Margot Conseil à l'époque, euh, c'est un cabinet de conseil spécialisé en finances de marché. Donc j'y ai passé deux ans. Ensuite, il y a eu donc cet épisode au sein de chez Critéo extrêmement formateur. Puis euh, j'ai fait un court passage chez Voodoo, donc dans l'univers des jeux vidéo sur mobile. Super expérience parce qu'entreprise euh, en croissance euh, de façon incroyable. Puis, euh, j'ai bossé chez Agorize, donc qui, eux, sont spécialisés sur les sujets d'innovation. Donc là, c'était assez chouette, parce que le deal, c'était de recruter euh, toute l'équipe R&D avec euh, le CTO qui venait euh, d'arriver fraîchement. Et euh, donc là, j'ai fondé ma propre entreprise, The Alliance, depuis euh, mars 2020. Oui, en même temps que la pandémie, il y a des gens qui sont assez fous pour faire ça. Et donc, je bosse sur des sujets de recrutement, de diversité et d'inclusion. J'opère, comme Shirley Almolini, comme un, un agent de carrière. C'est-à-dire que je coach euh, des, euh, des engineering managers, des CTO, des senior data scientists lorsque ces derniers se mettent euh, en
1: recherche dans l'emploi. Super clair. Merci beaucoup pour, euh, pour cette petite présentation. Donc, euh, comme on, on s'adresse à, à des, euh, des tech leaders chez Rocks, pour toi, c'est quoi un tech leader De ton point de vue, d'une personne qui euh, s'occupe beaucoup de euh, diversité, d'inclusion et de recrutement
0: Alors déjà un ou une tech leader, à mes yeux, c'est quelqu'un qui est passionné par la technique, mais pas que. C'est quelqu'un qui va aussi s'intéresser à la dimension en lien avec le management des êtres humains, en lien avec le management des projets techniques. C'est quelqu'un qui va nécessairement faire de la veille technologique, et de la veille tout court, en fait, de façon naturelle. Et c'est en ça que j'aime bien la comité de Tech Rocks parce que je pense que euh, c'est une communauté qui regorge de ce genre d'individus Et il y a un truc que je voudrais mettre en, en avant, c'est que quand on est tech leader, souvent on peut avoir la sensation de se sentir isolé. C'est-à-dire que quand on manage une équipe, il y a certains sujets qu'on ne peut pas forcément évoquer parce qu'on doit continuer de fédérer, de mobiliser. Et je pense qu'une communauté comme TechRock, ça peut servir comme une espèce de soupape. Ça peut aussi servir comme, euh, « Ok, en fait, euh, je suis loin d'être seul dans la situation. » Et donc voilà, un, un tech leader, c'est quelqu'un qui sait aussi euh, communiquer avec ses pairs et, euh, et remettre en question sans cesse sa façon de faire les choses et sa façon de réfléchir. Voilà, ça c'est euh, le, le tech ou la tech leader idéale que j'ai en tête.
1: Super clair, je, je suis assez aligné avec, ces, avec cette définition. Parlons un petit peu de tes, euh, tes inspirations, ce qui, ce qui te permet de, de continuer à être toujours la, la meilleure dans, dans ce que tu fais. Euh, Est-ce qu'il y a un, des lectures, des, un, euh, des livres, des, des podcasts, des présentations qui ont structuré ta, ta carrière
0: Alors déjà, je suis une grande lectrice, donc euh, je lis beaucoup de newsletters ou d'infolettres pour, euh, pour les plus francophones d'entre nous. Euh, je lis les journaux, euh, je lis euh, les réseaux sociaux, parce qu'en fait, les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter, quand on les utilise à bon escient, ça permet de faire une, une curation de contenu euh, de qualité. Donc typiquement, euh, sur Twitter, moi je vais suivre euh, une journaliste américaine qui s'appelle Cara Swisher. C'est un peu la papesse de la tech. Euh, elle est extrêmement influente et j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle euh, adresse des sujets de la tech euh, sous le prisme de, de l'éthique notamment. Et souvent, c'est quelqu'un qui va, qui va être précurseur dans son domaine. Donc euh, voilà, Cara Swisher. Et ensuite, euh, par exemple, pour les newsletters, parce que je pas envie d'être euh, euh, dans le vague, je lis euh, Ang Lee, c'est un des recruteurs les plus influents. Tous les dimanches, on reçoit euh, une, une newsletter. Et, euh, et ensuite, euh, bah, ça va être des journalistes françaises comme euh, Lucie Ronfaux, euh, qui, euh, qui est absolument incroyable. Et après, bah, toutes les newsletters en lien avec la diversité. Il y a Diversitec, euh, il y a aussi Better Allies, donc de Karen Kathleen. Et puis, euh, en fait, ça, ça me sert pour continuer de faire de la veille sur mes sujets de prédilection, à savoir le recrutement, la diversité, l'inclusion, mais aussi pour nourrir euh, la newsletter que moi, j'envoie tous les mois euh, via The Alliance, parce que c'est une newsletter que moi, j'ai voulu euh, un peu dans l'esprit de Tech Rocks, je crois. C'est euh, une newsletter où je parle de sujets dont on entend assez peu parler, mais j'outille les gens qui la lisent. C'est-à-dire que je donne des éléments de, de l'ordre de la méthodologie ou de la philosophie pour que les gens aient envie de tester dans leurs organisations. Donc voilà, mes petites habitudes de lecture.
1: Super clair. Et on, on a tous envie de te lire, pour le coup. <rire> Et si tu devais avoir un, un animal totem, ce serait quoi
0: Alors, un animal totem Alors, il y a deux réponses. Il y a, y, a y a la réponse, la vraie, euh, à savoir, j'adore les tapirs. Parce que je, je trouve que ce sont des animaux euh, extrêmement euh, calmes, sereins. Et, et en fait, euh, moi, je parle japonais, la culture japonaise me passionne. Et en fait, euh, le tapir au Japon, c'est euh, ça représente euh, le baku. C'est une créature fantastique qui, en fait, se nourrit des rêves et des cauchemars. Donc voilà, le tapir. Et il faut savoir que euh, une fois, chez Créteo, je faisais le tour des bureaux. Et sur le bureau d'une ingénieure, je suis tombée sur euh, le livre O'Reilly, sur le scala, et j'ai vu que c'était un tapir de... sur la couverture, donc ça m'a fait sourire. Et sinon, euh, euh, pour faire genre euh, je suis un petit peu plus sophistiquée, je vous dirais le pan parce que ça représente euh, l'immortalité. Euh... Ça se renouvelle souvent, et ça c'est plutôt un animal totem euh, qui est connu euh, en Inde. Donc le pan et le tapir.
1: <rire> On m'a dit que les, euh, les, les animaux sur les, les bouquins O'Reilly étaient euh, choisis complètement au hasard, mais c'était un, un, un heureux hasard. <rire> Et donc, on, on va se focaliser maintenant sur, sur, sur ton rôle dans, dans The Alliance et, et ton rôle dans le recrutement. Comment est-ce que tu définis justement ce rôle de recrutement Comment est-ce que tu travailles avec des, des tech leaders
0: Alors, quand je travaille avec des tech leaders, première chose, je pose beaucoup de questions. Je pose beaucoup de questions sur les enjeux technologiques, sur la culture de l'équipe, des équipes. Parce qu'en fait, moi, je vais agir comme euh, un miroir. C'est qu'il faut que je puisse représenter euh, l'entreprise pour laquelle je travaille euh, avec justesse. Et après, mon travail, moi, c'est de d'aller de, identifier les personnes qui vont euh, apporter à l'organisation, qui vont correspondre à l'organisation. Et donc euh, je vais faire un gros travail de, ouais, de, de ciblage, en fait. Euh, J'aime pas trop ce mot. Mais euh, je suis typiquement une recruteuse, je ne vais pas contacter la Terre entière. Par contre, je sais exactement dans quelle entreprise, quelles technologies sont utilisées, quelles sont les problématiques rencontrées. Et du coup, ça va me permettre d'être très efficace là-dessus. En second plan, j'estime aussi que mon rôle en tant que recruteuse, c'est de sensibiliser les interviewers, les managers, à des questions comme euh, comment diversifier son pipeline de candidats, comment en fait euh, s'assurer de proposer une expérience candidat avec le moins de biais inconscients possible. Et donc, c'est aussi quelque chose que que je, que je fais. Franchement, pra pragmatiquement parlant, c'est euh, par exemple dans mes notes. Quand j'identifie qu'il peut y avoir des choses qui manquent chez le candidat ou la candidate, je vais le notifier, je ne vais pas chercher à le cacher. Comme ça, ça permet aux intervieweurs qui euh, rencontreront la personne ensuite de, de creuser ce point-là euh, et de ne pas en faire... Euh, un, un faux problème si je puis dire donc voilà moi je suis une recruteuse avant tout et je suis une recruteuse qui a une sensibilité diversité et inclusion très forte de par euh, ce que je suis donc voilà ce que enfin l'expertise ou, ou la patte que je peux apporter à mes clients
1: excellent et donc justement sur euh, sur ce que tu peux apporter à, à tes clients c'est quoi un partenaire tech leader idéal pour toi
0: waouh alors déjà j'adore cette question et ça c'est une question qui me qui me drive au quotidien. Un bon client, un bon tech leader, déjà, c'est quelqu'un qui est prêt à remettre en question sa façon de faire les choses. Ensuite, c'est quelqu'un qui va avoir le réflexe de lire, de faire son miel de différentes expériences ou de différents retours. Je m'explique. Si on a envie d'attirer plus de diversité, eh bien, il faut comprendre quels sont les obstacles qu'ont rencontrés les minorités. Ça peut être les femmes, ça peut être les personnes LGBT, ça peut être des personnes qui ont plus de 50 ans, ça peut être une personne étrangère ou ça peut être euh, une personne en situation de handicap. Donc, lire des documents. Euh, regarder euh, des, des productions issues d'associations, issues de communautés. On a de la chance dans la tech, on a des communautés qui sont extrêmement euh, productives. Je pense notamment à Queer.js autour des technologies euh, JavaScript. Je pense à la Vienne, Paris euh, Women Machine Learning and Data Science. Je peux penser aussi à euh, Black Girls Who Code. Il euh, y a plein de choses qui sont à disposition. Remettre en question ces pratiques, comprendre euh, les, les phénomènes de résistance rencontrés par les minorités et ensuite analyser ses propres pratiques pour voir ce qu'on pourrait euh, optimiser, faire différemment pour être euh, une entreprise qui recrute de la diversité avec aisance. Et ça, ce travail-là d'observation de, de soi et d'autocritique, il est essentiel parce que ça ne s'arrête pas au recrutement. C'est aussi les bases pour pouvoir s'assurer d'être une équipe, une organisation inclusive. Parce que c'est chouette hein, de recruter la diversité, mais si on a un environnement qui est toxique, elle ne va pas rester. Donc, il faut faire ce travail-là d'investigation. Et ça, mais en fait, je m'adresse quand je, quand je dis ça, je m'adresse aux hommes blancs cisgenres parce qu'il s'avère que beaucoup de tech leaders sont ces personnes-là, et que en fait, on a besoin d'alliés de personnes qui ne sont pas issues des minorités pour faire bouger les lignes. Et moi, j'adopte un discours qui n'est pas euh, oh là là, euh, vous faites les choses mal. Non, en fait, euh, c'est un problème qui est systémique. Euh, on a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Et donc, voilà, je fais une petite dédicace là-dessus parce que euh, je ne veux pas être incomprise. Moi, je suis très douce dans mon approche, très euh, pédagogue. Je sais que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts parce que remettre en question ces biais, ces façons de faire, c'est difficile pour tout le monde. Hein. Voilà.
1: Tu parles de, de problèmes systémiques et je, je suis assez d'accord avec toi. Comment est-ce que tu proposes à, à des tech leaders qui ne sont pas forcément au fait, très à l'aise avec euh, ces questions de diversité et d'inclusion, de commencer, en fait. Quel premier pas ces tech leaders devraient prendre
0: Là, j'ai peut-être tort, mais mon premier réflexe, c'est toujours de donner des références, notamment des livres. Pourquoi Parce que moi, j'ai été biberonnée aux études scientifiques, et je sais qu'en travaillant avec des ingénieurs, euh, un ingénieur, ça aime les problèmes, ça aime les chiffres. Je leur donne des références que je trouve très complètes. Je vous donne un exemple. Il y a un livre qui s'appelle Les oubliés EES du numérique d'une chercheuse qui s'appelle Isabelle Collet. Elle a fait un effort de, en fait, de résumer plein d'études sociologiques, psychologiques et euh, issues des sciences dures pour, en fait, donner des, des exemples, des clés. Concrètement, euh, vous voyez, euh, inciter vos équipes à aller prendre la parole dans des collèges et lycées, c'est super. Ça demande du temps à tout le monde. Mais en fait, il faut le faire le plus tôt possible dans la scolarité d'un individu. Parce qu'en fait, quand on est au lycée, après la première, les choix d'orientation sont déjà faits. Et donc, elle dit, euh, le meilleur moment pour faire des interventions, c'est avant les choix d'orientation, et notamment en octobre-novembre. Parce que c'est là où les cerveaux sont les plus disposés à entendre des, des discours d'ingénieurs. Donc ça, c'est une première référence que je donne. Et ensuite, j'en ai plein d'autres, des références plutôt anglophones, il euh, y a « What Works »,« Diversity by Design » d'Iris Bonnet. Et ensuite, tout ce qui est en lien avec l'intersectionnalité. Ce sont des, des, des sujets sur lesquels il est bon de se renseigner. Donc l'intersectionnalité, c'est euh, le fait de… Je vous je vous schématise, hein, c'est d'incarner plusieurs diversités. En fait, on explique que ça s'ajoute. Et donc, euh, ça donne, je trouve, de la puissance au discours des minorités. C'est que, bah, par exemple, moi, je suis une femme issue de la neurodiversité, LGBT, et, on, et donc j'ai trois potentiellement euh, sujets sur lesquels je peux être discriminée. Bah, une fois que j'en ai pris conscience, bah, je, je me suis auto-analysée et j'ai regardé mes propres biais. Donc, euh, si j'étais un homme blanc cisgenre, bah, je, je ferais ma propre autocritique, et peu importe en fait qui je suis, je le ferais, parce que j'apprendrais des choses et ça me donnerait, ça me donnerait de la force. Voilà.
1: Alors, moi, je suis, je, suis, je suis déjà convaincu et je pense que c'est extrêmement important euh, d'avoir de la diversité dans, dans les équipes. Mais est-ce que tu peux expliquer à, à des personnes qui, qui ne le sauraient pas encore, en fait, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir de la diversité, de l'inclusion dans, dans les équipes
0: ben là, je, vous ne me voyez pas, mais je vais être en mode bullet point. <rire> Première chose, la diversité, ça permet de travailler avec des gens qui ont des expériences différentes des siennes. Donc là, on peut penser des parcours académiques différents, des parcours culturels différents, venir d'un autre pays. Ça, ça enrichit une équipe, une organisation. Second point, on le sait, il y a énormément de chiffres qui nous prouvent par A plus B qu'une équipe diverse va être plus performante économiquement. Et donc, en moyenne, c'est à peu près 10 points supérieurs avec une équipe non mixte. Là, il faut comprendre une équipe où les gens se ressemblent. Le troisième point que j'avais mentionné dans mon, dans mon intervention à TechRox, euh, c'est la créativité. Euh, c'est que la diversité, c'est extrêmement enrichissant du point de vue intellectuel. Là, je parlais il y a très peu de temps avec un fonds d'investissement et, et en fait, euh, eux, vous voyez, je leur ai dit, vous recrutez euh, des personnes qui viennent de trois grandes écoles de commerce. Mais je pense que vous passez à côté d'opportunités business en ne recrutant pas des gens peut-être d'universités moins bien notées dans les classements de, des écoles parce qu'en fait, eux, naturellement, leur réseau va, euh, pourrait vous présenter des entrepreneurs, des entrepreneuses différents. Et ça pourrait vous permettre de diversifier votre portefeuille, de vous différencier des autres fonds d'investissement et de créer des exemples euh, beaucoup plus puissants dans, dans l'écosystème français. Donc voilà, si je résume, c'est intellectuellement, créativité et performance économique.
1: C'est bon clair. Est-ce que tu, tu peux me, me parler euh, d'une histoire de, de fail que, que tu as pu avoir avec… Euh... Avec du recrutement, euh, si, euh, si, si il y a un lien avec la diversité et l'inclusion, ce serait, serait intéressant.
0: Un fail de recrutement, c'est compliqué. Parce que là, pour le coup, je ne fais pas de la fausse modestie, mais j'en ai pas énormément. Par contre, je peux vous mentionner un, un échec au cours d'une formation de diversité où en fait, j'ai n'ai pas réussi à être convaincante. Et, et moi, je dis toujours, chercher à plaire à tout le monde, c'est pas forcément une bonne stratégie parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Mais en fait, euh, quelqu'un m'a dit que j'avais un discours euh, politisé, militant. Et ça m'a beaucoup affectée parce que j'essaye toujours de partager des ressources qui vont permettre à tout individu en fait, de, de se dire « Ah mais ouais, en fait, ça, ça, c'est moi. Ben ouais, ça, je, je sais que nous, on fait comme ça. Donc, attends, là, il faut qu'on fasse différemment. Et en fait, euh, ça m'a ça affectée parce que la personne a dit que j'étais une féminazie. <rire> Et en fait, j'ai beau faire mon, mon kéké, euh, bah en fait, ça me fait me remettre en question. Et donc, du coup, bah je me suis remise en question sur le, la forme de, de mes formations où je cite systématiquement des études scientifiques, des livres écrits par des historiens, des historiennes, des scientifiques, des anthropologues, parce que je me suis dit en fait là il est venu me chercher moi alors que en fait euh, c'est peut-être parce que je lui demandais de faire un effort euh, trop trop grand par rapport à son éducation, par rapport à, à, à ses schémas de pensée et, et voilà ça c'est un échec parce que euh, ben, ça m'inquiète je me dis euh, qu'est-ce que j'ai fait mal et qu'est-ce que je peux faire mieux <rire> voilà
1: c'est extrêmement violent comme, euh, comme langage oui. que cette personne a utilisé. Enfin, C'est euh, assez choquant. J'imagine que enfin, les, les, euh, les personnes qui, qui mettront en place euh, tes, euh, tes conseils, tes, euh, tes recommandations, peuvent avoir affaire à, 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 à des personnes qui, euh, qui en face, euh, auront des, des réactions assez fortes comme, comme ça. Que, Quels conseils tu leur donnes donc, à ces tech leaders qui ont envie de, de mettre en place des structures plus inclusives, plus diverses, à qui on, on répond qu'ils qu sont partisans ou trop engagés d'une certaine manière
0: Le conseil que je donne systématiquement, peu importe la taille de l'entreprise ou de la structure concernée, c'est de d'abord commencer par sensibiliser le management. Parce qu'en fait, il ne faut pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle le « diversity washing » c'est le fait de faire la diversité mais juste pour l'exercice de com pour de faux en fait. En fait, si l'équipe de management n'est pas convaincue du pourquoi et du comment on fait les choses sur le sujet de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, on va droit dans le mur. Donc la première chose à faire, c'est de sensibiliser ces personnes-là pour qu'ensuite, ils, elles deviennent des ambassadeurs, des ambassadrices des initiatives. Et ensuite, une politique de diversité qui est puissante c'est une politique de diversité qui va être incarnée à tous les niveaux de la hiérarchie d'une entreprise. Parce qu'en fait, il faut que ça vive, il faut que ce soit incarné par tout le monde. Chaque personne qui peut être interviewer, chaque personne qui peut être en interface avec des clients, essayez de faire s'incarner la politique de diversité partout, à tous les étages. Il faut faire les choses de façon graduelle, il ne faut pas chercher à faire tout tout de suite. Ça peut être un peu contre-intuitif, mais euh, doucement et sûrement, c'est mieux que vite et mal.
1: Euh, extrêmement clair. Et donc, en règle générale, dans la tech, on voit dans les, euh, dans les pools de candidats qu'il y, qu y a un déficit en termes de, de genre, notamment. Je n'ai pas, pas les chiffres exacts, mais il euh, y, y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans, dans, dans la tech. Comment est-ce qu'on on résout ce, ce problème Comment est-ce qu'on on s'engage pour aider à résoudre ce problème
0: Alors là, déjà, je vais te faire une réponse en deux étapes. Un des chiffres que j'aime mentionner, parce que c'est une référence, c'est un chiffre qui est issu du rapport de Cédric Villani qui présentait une politique gouvernementale autour de l'intelligence artificielle. Et il était mis en lumière que sur les métiers d'ingénierie pure, donc quand tu enlèves tous les métiers de support chez les ingénieurs, il n'y avait que 12% de femmes. Et donc ce rapport, si je ne dis pas de bêtises, il date de 2018. Donc ça, ça donne un, un, un chiffre clé. Et après, tout ce qu'on voit, c'est entre 12 et 20, 21% selon les écoles qui communiquent leurs chiffres. Donc oui, il peut y avoir une problématique sur il y a trop peu de, de femmes, par exemple, représentées. Et attention, la diversité ne s'arrête pas à la diversité de gens. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, en fait Déjà, mettre en place en interne, chez soi, les meilleures conditions pour avoir un processus de recrutement le moins biaisé possible et donc le plus accueillant des diversités possible. Donc, on peut faire comme Duolingo, mettre à disposition des formations euh, sur les biens inconscients à ses équipes, diversifier euh, les écoles au sein desquelles on poste ses offres, former ses intervieweurs, et ensuite, bah, comme Duolingo, on expose ses objectifs. Moi, j'ai aussi d'autres conseils à donner, c'est que, en tant que fondatrice de WeMLDS Paris, je peux vous dire que se rapprocher d'associations ou de, ou de meet up ça fonctionne très bien. Moi, j'ai souvenir chez Alan euh, d'avoir assisté à un meet-up, par exemple, de Ladies of Code. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Même si aujourd'hui, on ne peut pas recevoir dans son entreprise physiquement les meet up on peut sponsoriser euh, les meet -ups. On peut voilà, continuer de dire, bah tiens, je vous paye votre ab abonnement Zoom, comme on n'aura pas payé l'apéritif, bah, moi j'ai envie de vous soutenir comme ça. Et le faire de façon régulière, pour qu'on voit que c'est une démarche sincère et cohérente. On peut aussi penser à signer des chartres, il y en a plusieurs. Il y a celle du gallion donc c'est un Think Tank pour les, les startups et les scale up. On peut se rapprocher d'organisations comme l'autre cercle, qui est une association... LGBT. D'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant, mais les entreprises qui ont signé la charte LGBT, c'est plutôt des entreprises du CAC 40. Ben Moi, si je, je bossais dans une start-up, je donnerais le conseil de signer cette charte. Parce qu'en plus, c'est des associations qui peuvent venir dispenser des formations de sensibilisation. Et un des trucs qui, en ce moment, m'obsède le plus, euh, et ça, c'est pour donner des idées aux tech leaders, c'est tout ce qui est en lien avec la situation de handicap. Moi vous voyez, j'estime que j'en fais pas assez à mon niveau. Ben, sur mon chiffre d'affaires 2020, j'ai fait un don de 4% à la Fondation pour l'audition qui travaille sur la recherche euh, autour des, des sujets de surdité et de malentendance et qui favorise l'insertion des personnes sourdes et malentendantes. Donc ça c'est un exemple. Autre exemple, fait beaucoup me questionner en ce moment, c'est la question de la discrimination de l'âge dans la tech. Comment est-ce qu'on pourrait favoriser le recrutement des personnes qui ont plus de 50 ans, par exemple ben Là, je suis un peu coincée. À part faire un sourcing actif, je n'ai pas identifié encore de structure qui pourrait permettre de, de bosser là. Et vous voyez, je connais les réticences c'est qu'il y a beaucoup de startups qui me disent « Bah ouais, mais en fait, moi j'ai envie de recruter des gens seniors, mais en termes de budget ?» Ben, nous on n'est pas forcément aptes à les accueillir ben, voilà. tu vois toi Charles je ne sais pas si c'est des questions que tu t'es déjà posées mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse là-dessus parce que je pense que c'est un, un vivier qu'on travaille trop peu quand on bosse dans la tech
1: chez Alan on a, on a quelques ingénieurs de, de plus de 50 ans on, on en est assez fiers, on est très content que, que ces personnes-là fassent par, partie de l'équipe elles, elles nous le rendent bien aussi euh, je pense que c'est un très bon investissement de, de recruter des, des personnes seniors J je, je me demandais, il y a une tentation de recourir à la, à la discrimination positive pour, pour améliorer la diversité dans, dans les entreprises. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ça, c'est un des sujets sur lesquels je réfléchis le plus en ce moment. Toute la question autour, en France, on va parler de quotas. Moi, j'aime parler d'objectifs ou d'OKR pour que mon public euh, se sente moins victimisé ou, ou pointé du doigt et en fait qu'il soit motivé à l'idée de de travailler sur le sujet de diversité et quand on parle de discrimination positive en fait moi je suis assez à l'aise avec ça parce que euh, j'ai eu la chance de faire euh, mes études euh, sur le campus de Sciences Po Paris au Havre donc qui était centré sur l'Europe et l'Asie et vous voyez par exemple si on regarde en Inde souvent quand on pense discrimination positive le biais qu'on a c'est qu'on pense aux États-Unis mais en fait c'est une notion qui vient notamment de l'Inde. Pourquoi Parce que là-bas, il y a un système de caste. Et donc, là-bas, faire de la discrimination positive, avoir des quotas, c'est tout à fait normal pour qu'en en fait, on puisse venir changer et, et venir euh, arrêter de discriminer des personnes sur la base de leur caste. Donc ça, c'est une, une un premier élément que je peux communiquer. Et dans un second temps, mon exemple préféré, c'est de citer la... Enfin, le premier ministre de la Finlande, qui est une femme, qui s'appelle Sana Marin. Et en fait, très peu de temps après sa nomination, comme elle avait fait le choix de nommer à des ministères régaliens comme la justice des femmes, en fait un journaliste lui a posé la question « Mais en fait, vous n'avez pas peur d'avoir discriminé les hommes ?» Et elle lui a répondu bah « En fait, pendant des années, le gouvernement a été composé à majorité par des hommes et ça n'a posé de problème à personne. Donc aujourd'hui, je fais le choix conscient de montrer qu'un gouvernement mixte sera tout aussi, voire plus efficace que les précédents. Et en fait, j'ai trouvé ça euh, joli comme exercice intellectuel, parce que, euh, bah ouais, qu'est-ce qu'il y a de mal à essayer quelque chose de différent et qu'on n'a pas suffisamment fait euh, On peut penser aussi à la loi copé zimmerman Aujourd'hui, ça y est, on arrive à avoir euh, plus de 40% euh, euh, de, de femmes dans les comité exécutif. Et ça fait de mal à personne, au contraire. Donc, tentons autre chose. C'est l'invitation que je lance.
1: Excellent. Merci beaucoup, euh, Caroline. Est-ce que tu as envie d'ajouter euh, un, un mot de la fin
0: Mon mot de la fin, ce sera assez simple. Travailler sur les sujets de recrutement, de diversité et de scalabilité, ce sont des sujets qui sont éminemment complexes. Mais on a de la chance, il y a plein de ressources. Il faut savoir s'entourer d'experts et d'expertes sur le sujet, il faut être d'accord pour se remettre en question, il faut être d'accord pour souffrir un petit peu dans sa tête, un peu comme quand on, est, quand on fait du sport, on a mal à ses muscles, on aime bien les, on aime bien les courbatures, parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé, euh, et ben, il faut faire la même chose avec son cerveau, et j'espère que les gens qui auront écouté ce, ce podcast auront envie d'aller creuser toutes les ressources qu'on a partagées, et puis, euh, je pense qu'ils pourront aussi nous contacter s'ils si, si ont des questions ou s'ils si ont envie d'aller plus loin.
1: Merci, Caroline. C'était vraiment inspirant.
0: Merci, Charles.